0: Это подкаст «Честно» про бизнес и маркетплейсы. Здесь мы обсуждаем, как зарабатывать на Wildberries, яндекс Яндекс.Маркет и других площадках. Всем привет! Это подкаст «Честно» про бизнес и маркетплейсы. Меня зовут Макс Зыков. Егор Веселов. Мы сегодня обсудим 10 стратегий продвижения товаров на Wildberries и увеличения продаж. Я сегодня подготовил 10 стратегий. Я почитал очень много комментариев и к нашим предыдущим видео. И я подписан на всякие паблики во Вконтакте, чаты в Телеграме, всяких поставщиков на маркетплейсах. Меня в какой-то момент прямо поразило вот это вот полное непонимание большинства продавцов стратегии продвижения на маркетплейсах. То есть я очень много начитался комментариев, особенно на тему самовыкупов, на тему поднятия товаров в топ. Я понял, что большинство даже не понимают, что такое вообще, для чего нужно делать самовыкупы, для чего нужно поднимать товары в топ. Я поэтому решил подготовить такую тему, да то есть 10 стратегий. Я на самом деле сначала их выделил несколько, потом понял, что их может быть гораздо больше. И поэтому решил, вот, собственно, выписал их 10 штук. Важный еще момент, откуда родились эти стратегии. Я сначала начал описывать пользовательские сценарии. Да? То есть это каким образом люди, покупатели на маркетплейсах, на этом же Wildberries, находят товар. И как они принимают решение о покупке. Вот я начал сначала описывать вот эти вот сценарии пользователей. И из каждого из этих сценариев я придумывал стратегию, тем самым у меня родилось 10 стратегий продвижения товаров на Wildberries. Поэтому начнем с да, первой. Давай обсудим. Давай обсудим. Да. Первая стратегия и первый пользовательский сценарий – это поиск товара в поиске при сортировке популярности. То есть, когда клиент, то есть это ну, обычный покупатель на Wildberries, он хочет найти какой-то товар на Wildberries, он первое, что делает, он заходит в поиск и набирает там какой-то ключевой запрос и видит вот эту выдачу по умолчанию, по умолчанию она стоит с сортировкой по по популярности. Да, все верно. И, соответственно, он видит какую-то выдачу, и он там, особенно те товары, которые выдаются выше, да, они там чаще попадают, то есть они больше просмотров получают. И это такой первый пользовательский сценарий, он наверняка один из самых популярных, да, то есть его люди, скорее всего, чаще всего используют. Хотя, опять же, никакой статистики нам ни один маркетплейс не говорит. да, То есть, по какому сценарию чаще люди ищут. Но, соответственно, вот из этого пользовательского сценария мы можем сделать вывод и можем сделать стратегию. да. Это как раз продвижение в топ по какому-то конкретному ключевому запросу. Причем важный момент. Ключевых запросов может быть очень много. Люди набирают совершенно, бывают неочевидные запросы. Бывают запросы популярнее, бывают менее популярнее. И вот этот вывод в топ по вот этому... Некая SEO, назовем ее магия, (с) да? Вот эта магия, которая приводит твою карточку выше по какому-то конкретному
1: запросу. Вот это первая стратегия. Но при этом это может быть не только магия, ведь это может быть и рекламные кампании, которые ты запускаешь с помощью аукциона. Ты также показываешься и на андроиде, что наши слушатели спрашивали, так и на компьютере в топе.
0: Да, вот, все правильно, то есть ты правильно сделал, что вот стратегия вывода товара в топ по какому-то конкретному запросу, да, вот именно возьмем еще сортировку по популярности, она может быть действительно как с помощью вот этого выведения в топ этого SEO и само выкупу и вот эта магия, да, но может быть еще и запуск Рекламы официальной в аукционе по ключевым запросам, да, то есть в поиске Причем важный момент, официальная реклама тебе даст моментальный результат, ты сразу Ну и ты сможешь его контролировать вообще полностью да, да, то есть ты сразу увидишь результат, что тысяча человек по этому запросу посмотрели твой товар и сколько из них купили Может быть нисколько не купили, да? и тогда тебе какой смысл там делать самовыкупы и пытаться убедить маркетплейс, что твой товар кому-то нужен Первая стратегия, это и первый пользовательский сценарий <с- <с- Окей. Второй, который я выписал для себя, пользовательский сценарий, это тоже поиск по запросу, но при этом сортировка по цене. То есть это когда клиент вбивает какой-то конкретный запрос, и при этом он смотрит не ту выдачу, которую ему подсовывает сам Wildberries, а сортирует дальше по цене. То есть, по самой низкой, наверное, цене. Да. Вот это, кстати, тоже интересный вариант, потому что может быть и по самой высокой, и по самой низкой. То есть можно даже из этого разбить... Две ну, стратегии, ладно. да, то есть, возможно, у тебя будет самая дорогая цена, и это может быть, там не знаю, в фэшн-сегменте, может быть, это тоже неплохой там, сценарий. Да, но, в общем, более популярный сценарий – это все-таки сортировка по минимальной цене. Да, то есть, это когда клиенты сортируют, вот и выбирают, то есть, смотрят на наиболее низкую цену. И из этого сценария сразу тоже рождается стратегия, стратегия самой низкой цены в категории на данный товар. Да, то есть, если у тебя… Почти в категории или на поиске? на поиске давай назови да по какому-то конкретному ключевому запросу у тебя если у тебя самая низкая цена то ты быстро моментально выйдешь выше твой товар да. будет часто видеть да то есть опять же если у тебя какой-то товар который например люди ищут прямо в поиске и ты можешь давать самую низкую цену то опять же ты можешь это прям моментально в этой стратегии начать делать продажи потому что прямо сегодня выставив карточку да то есть ты прямо, прямо сегодня будешь показываться людям, которые
1: имщут вот по
0: такому-то сценарию.
1: Да. Поэтому, возможно, не стоит закладывать бюджет на самовыкупы в товар. Попробуйте пустить цену на этот бюджет на самовыкупы в каждом товаре, который вы закладываете.
0: Да. То есть меня вообще говорю, вот на эту тему вообще сподвигли, да, вот обсуждение самовыкупов. То есть большинство людей как мантру уже это читают, что всем нужны самовыкупы, всем нужны, видимо, это на каких-то курсах им это да, все да, преподавали. табличках
1: юнит-экономики у тебя прям есть там самовыкупы, сразу же ты закладываешь там сколько-то что. Да, то есть это
0: как будто у людей какая-то некая панацея, что типа вот главное, что тебе нужно для того, чтобы у тебя продавались товары, это там инфографика и это самовыкупы. Так вот, это неправда, да, то есть вы на самом деле должны просто помнить, что есть разные сценарии пользовательские и один из сценариев это вообще, то есть вот сортировка по цене и там никакие самовыкупы тебе не помогут, да, то есть если у тебя самая низкая Цена, ты вот ты будешь выше показываться, и твой товар чаще будут видеть. Опять же, он может быть не самой низкой ценой, он может быть там вторым, третьим, четвертым, в топ-10, да, он может быть в топ-10 по цене, но твой товар начнут быстро находить, и, возможно, у тебя продажи пойдут сразу с первого же дня. Вот, То есть это второй пользовательский сценарий и вторая стратегия. Стратегия низкой цены, назовем ее так, по какому-то конкретному запросу в поиске. Третий пользовательский сценарий я выделил это серфинг в категории. То есть есть значительное количество людей, которые ищут товар не по запросу какому-то, да, то есть может им лень набирать или что там, как они мыслят, я не знаю. Но они заходят именно через категорию, то есть они слева выбирают, что их интересует, там мужчинам, там брюки, не знаю, да, да, там и, жизнь, и поехали. Да, и поехали, и все. И дальше они всю смотрят всю категорию. То есть, это тоже отдельный пользовательский сценарий и отдельная стратегия. Опять же. Как встроиться в этот сценарий, есть отдельные, опять же, рекламные кампании по типу аукцион в категории товаров. То есть спокойно может быть ситуация, при которой у тебя, например, большая конкуренция в поиске по запросу, но, например, в поиске по категории может быть нет. Ну или там какие-то еще возможные варианты. В целом, откидывать этот сценарий пользовательский тоже нельзя. И можно как раз его тоже использовать для того, чтобы свой товар как-то еще вывести, да, то есть еще куда-то показать, нарастить себе еще аудиторию. Следующая стратегия и следующий э, пользовательский сценарий – это серфинг в рекомендациях на карточках конкурентов. Да, самый классный сценарий. Он, наверное, один из тоже самых популярных. Да. То есть это когда ты показываешься клиенту… Да,
1: клиент уже точно знает, что он хочет купить, он да. уже в этом товаре. И здесь твоя задача просто перебить либо по цене в рекламном блоке, либо как-то по-другому удивить человека, что он к тебе перешел.
0: Да, то есть вот здесь как раз может и влиять инфографика, да? Да. То есть если у тебя в инфографике поданы более качественно какие-то преимущества твоего товара по сравнению с конкурентом, либо у тебя более классная цена. И опять же, ведь в этом сценарии ты можешь составить стратегию, Тоже без всяких самовыкупов, то есть тут достаточно прямо моментально запустить рекламу официальную по по аукционе на карточках конкурентов и ты все, ты моментально начинаешь показываться, твой товар начинает
1: показываться на карточках. Да. При этом не обязательно выбирать там самую высокую стратегию, чтобы вы там попадали именно всегда, да, можно выбрать стратегию чуть пониже по цене. Протестировать, посмотреть низкую ставку, посмотреть высокую ставку, проанализировать, что для вас будет комфортнее. Да, то есть действительно
0: ты же можешь выбирать по самой низкой ставке, ты все равно же покупаешь тысячу показов. То есть тебе самое главное замерить, сколько с тысячи показов у тебя будет продаж. То есть это самая главная метрика, которая тебе позволит дальше масштабировать свои
1: продажи. Кстати, наши подкасты выходят на YouTube, видео версии, также аудиоверсия выходит на Яндекс Музыке, Apple Подкастах, Castbox и других. Подписывайтесь там, где вам удобно. Да, и не пропустите следующий выпуск. Перейдем дальше. Пятый
0: пользовательский сценарий, который я для себя выписал, это переход по ссылке на товар извне вне маркетплейса. Опять же, стратегия, я думаю, подойдет тем, у кого какие-то слишком
1: индивидуальные товары, да, либо те, у которых Ну нету спроса внутри маркетплейса Ну почему, это может быть и рекламные какие-то интеграции куда-то То То есть это интеграция у блогеров, это закупка Яндекс.Директ, ВК И любые другие площадки, тот же ТикТок, ПСМГ
0: Да, согласен В общем, это когда пользователь конкретно перешел из какого-то места да, да, То есть он может быть из ваших соцсетей конкретно ваш товар увидел и так далее И опять же из этого сценария рождается стратегия Если у вас есть свой внешний трафик, который вы можете вести на товары внутри маркетплейса они тоже могут делать вам много продаж. Если у вас сходится юнит-экономика, если у вас есть своя аудитория, особенно действительно есть у вас есть какой-то комьюнити, если вы блогеры и у вас есть своя аудитория, вы можете спокойно продавать свои товары на маркетплейсах, переводя аудиторию из ваших социальных сетей. Да, в этом случае маркетплейс просто
1: как удобная площадка для доставки товара клиенту. Да,
0: то есть с самой дешевой логистикой и с удобной формой заказа и оплаты. Следующий сценарий, шестой, это сортировка по скидке. Он далеко не самый очевидный и многие про него тоже не знают. Но есть значительное количество клиентов, которые ищут товары, именно сортируя их по скидке. И чем больше у вас скидка на товар в вашей категории, тем больше людей видит ваш товар и тем, опять же, вы получаете больше просмотров для своих карточек и, скорее всего, и больше продаж
1: да ну, наверное это не совсем работает для категории где у вас скидка 99 процентов 95 процентов это наверное речь больше про какие-то брендовые вещи либо что-то, что ты можешь максимально выгодно купить Да, возможно, но в целом по такой стратегии Fashion сегмент
0: должен хорошо продаваться да? То есть люди ищут какие-то вещи, которые когда-то стоили Возможно по очень дорогой цене да. А сейчас да. на них большая скидка И почему бы прямо сейчас не воспользоваться этой большой
1: скидкой Да, я имею в виду, это не та история, когда ты заходишь в чехлы для телефонов И там чехол для телефона стоит 100 рублей, а вчера он стоил там 95 тысяч рублей Ну, почему бы и нет? Я (с) думаю, что и такое возможно работает. Ну, то есть,
0: действительно, я сам вспоминаю, я очень часто раньше сортировал именно по размеру скидки. И меня интересовала именно возможность приобрести прямо сейчас какой-то товар, который прямо сейчас с большой скидкой. То есть, у него была раньше большая цена. А сейчас он там продается с большой скидкой, и почему бы его не купить прямо сейчас? Да. В общем, самое главное вам, как продавцу, не исключать такие пользовательские сценарии, и, возможно, это тоже неплохая стратегия. в любом
1: случае вы окажетесь на первом месте в этот момент.
0: Да, может быть и на втором, и на третьем. то есть, опять же, это один из сценариев, который рождает еще одну стратегию, по которой можно периодически тестировать так или иначе продажи, и смотреть, какая стратегия вам даст больше продаж. Может быть, вы будете единственными, кто... По такой стратегии продает, а запросов или таких людей, кто по такому сценарию идет, их довольно много, например. Седьмой пользовательский сценарий и седьмая стратегия – это сортировка по обновлению. Она не так часто, я думаю, что, опять же, если мы возьмем, как действуют люди, но все-таки, раз есть такой... Фильтр, сортировка по обновлению, это значит, что им кто-то пользуется и люди часто смотрят в поиске, именно обновляют, какие появились новинки. То есть, чем больше новинок, люди смотрят именно новые товары. Опять же, я предполагаю, что это может быть и фэшн-сегмент хорошо работать, а может да. быть
1: и вообще во многих... Да, это может работать любой сегмент, где человек очень долго выбирает и принимает решения. Вот, да. И он уже всю поисковую выдачу, скорее всего, знает, если там всего там, 500, 600, 700 позиций. Ему каждый раз интересно увидеть, что новенько ему предлагают. Чтобы не искать во все виды частых. Да,
0: поэтому вы можете опять же для себя
1: проработать какую-то стратегию
0: постоянного добавления новинок или возможно обновление вообще создания своих новых карточек взамен старых. Да, Потом... особенно
1: если вы торгуете по Фбс, то это достаточно удобно.
0: Да, и это легко. Восьмой сценарий и восьмая стратегия – это поиск по фильтрам и характеристикам. То есть это когда люди ищут какой-то конкретный товар, выбирая много в поиске, сразу вводя какие-то технические характеристики вашего товара. Особенно если это большие категории, где прям тысячи или сотни тысяч товаров. То есть люди там все равно стараются максимально сузить поиск и уменьшить количество выдаваемых товаров,
1: чтобы найти
0: именно точечно тот, который
1: им необходим. Фильтры на Wildberries работают так себе, да ну, не сравнимо с тем же озоном или другими маркетплейсами. Но, к примеру, если вы выберете там мужская футболка 56 размера, то там останется буквально несколько позиций. То есть здесь вы можете очень плотно конкурировать именно по этому сегменту.
0: Если у вас товар, который требует каких-то индивидуальных знаний, да, там, например, или действительно может там очень много технических настроек, то обязательно тщательно наполняйте все, что можно заполнить, все технические характеристики. Девятая стратегия и из этого же пользовательский сценарий – это просто серфинг, я назвал это так. То есть это, опять же, я пытался описать сценарий, когда, особенно в фэшн-сегменте, люди просто бесконечно долго ищут товар, да, да? то есть, особенно это женщины, наверное, любят, да, то есть, провести свой вечер прекрасно можно, листая, потом на фукс выдачи приходит 30 товаров, (связь) да, (связь) да, то есть, люди просто сидят и ищут там, не знаю, платья, и она может сидеть и сотни тысяч платьев посмотреть за неделю, то есть, ее это никак не, у нее много свободного времени, (связь) вот, но в целом, это просто серфинг, и опять же, для фэшн-сегмента, одежда, обувь, это, возможно, один из вполне неплохих сценариев. То есть это когда вы загружаете большой ассортимент И постоянно участвуйте в акциях. То есть, чем больше вы участвуете в акциях и чем больше ассортимент, тем больше этот ассортимент так или иначе попадает в выдачу. И люди его периодически находят и, собственно, покупают у вас товар. Потому что, если мы возьмем фэшн-сегмент, эту же одежду и обувь, там очень дорогая реклама вся в аукционе. Ты любую, там сколько угодно денег запускаешь, она моментально просто растворяется в, в этой рекламе. Вот, поэтому одна из таких рабочих стратегий это просто загрузка товара, да, увеличение ассортимента и участие постоянно
1: в акциях. Да, но это начинает работать на ассортименте, наверное, позиция 20-30. Скорее всего, если у тебя меньше позиций, у тебя не будет ровной какой-то статистики. У тебя будут да? резкие перепады. Да, Сегодня да. купили, завтра не купили, послезавтра тоже не купили. Да,
0: согласен. Плюс, опять же, чем шире у тебя ассортимент, ты еще подпадать будешь под другие да. стратегии, то есть ты будешь и в новинки какие-то попадать, и, возможно, где-то еще будешь по цене, да. то есть тем самым ты в разные попадаешь в пользовательские сценарии. И последняя, десятая стратегия, которую я выделил, это брендовые запросы. Это когда ваш товар ищут уже по какому-то конкретному бренду. Если вы продаете чужой товар, да, то есть вы являетесь там дистрибьютором или дилером, это одна стратегия. Либо, если вы сами являетесь производителем, либо сами являетесь дистрибьютором, вы сами создаете спрос на свой товар. То есть, возможно, он уже есть, и тем самым вы сразу создаете
1: некий спрос да, на ваш товар. Да, но в этом случае, когда вы продвигаетесь по этой стратегии, нужно думать, что либо вы уникальны по брендовому запросу, либо вы используете какие-то другие смежные стратегии, к примеру, низкая цена. Ну да, с... если,
0: вы, если вы дистрибьютор этого товара, и вы единственный дистрибьютор какой-нибудь эксклюзивный, у вас наверняка самая низкая цена, которую может вообще любой дать. И вы тем самым можете этой же низкой ценой перебить всех остальных дилеров и быть всегда во всех вот этих стратегиях, которые мы там перечислили из низкой цены. Скорее всего, вы рано или поздно станете еще популярнее всех там и так далее 10 стратегий и 10 основных пользовательских сценариев которые я выписал для себя когда вот разбирал каким образом можно вывести свой товар быстро либо долго да но в общем попасть в какую-то выдачу и начать продавать свой товар важно еще из этих стратегий сделать выводы зная уже пользовательские сценарии хотя бы основные я думаю что их еще можно наверное наковырять, mm-hmm. да то есть, Но в целом вот основные пользовательские сценарии, вот, которые мы перечислили, когда ты их уже понимаешь, то в целом ты начинаешь понимать, что вот самовыкупы, из которых мы начинали, не являются панацеей. Ты можешь попадать сразу в несколько стратегий и никак вообще, например, не попадать например, в популярные запросы. Да, то mm-hmm. есть, но при этом ты можешь фигурировать на карточках конкурентов, ты можешь быть самой низкой ценой и при этом делать огромные объемы продаж, но при этом не делая самовыкупов вообще. И mm-hmm. из этого же сразу следующий вывод – это то, что можно комбинировать несколько стратегий.
1: Мы, допустим, берем брендовый запрос, низкую цену и начинаем с этим играть. И еще и включаем рекламу на карточках конкурентов. Да, 100%. Вот, и здесь резко мы можем заходить в любую категорию товаров. Вообще практически используя там 2-3-4 стратегии, наверное, достаточно. Можно выбить любых конкурентов с площадки.
0: Да, еще и более того, есть же, например, продавцы, которые считают, что они достигли максимума в своих продажах внутри этой категории для данного товара. Но при этом они, например, задействуют только один сценарий. Они находятся по популярности, вот они там только самовыкупами занимаются. да, И они там находятся по популярности в запросе на первом месте. Но при этом они нет их на карточках конкурентов, они не запускают рекламу в категориях, они не запускают рекламу в поиске еще по каким-то запросам и, и так далее. То есть это возможность расширить вот эти вот охваты свои и увеличить продажи. То есть это дополнительные возможности. Ну и опять же говорю, что когда ты используешь сразу несколько стратегий,
1: ты тем самым сразу можешь... Ну, и ты минимизируешь риски еще при заходе на маркетплейс. Да. да, и ты минимизируешь риски. Да. И да. особенно глупо заходить на маркетплейс, когда ваш товар не попадает ни в одну из этих стратегий. То есть у вас там 150 какие-нибудь ножницы, которые продаются на маркетплейсе. У них не самая низкая цена, у них нет бренда они не будут выдаваться за счет там, 100 тысяч самовыкупов, которые вам нужно сделать по популярным запросам и так далее. Поэтому рекомендуем в самом начале, когда вы продумывать, какой товар купить, с каким товаром выйти, придерживаться какой-то из этих стратегий, вот про которые мы сказали выше.
0: Да, согласен. То есть, если прямо вот еще раз повторить этот вывод, что если вы заходите на маркетплейс вообще без стратегий, то, да. скорее всего, у вас... И результат
1: будет неизвестный. То есть он будет непредсказуемый. То есть если у вас нет стратегии, то непонятно, куда вы и придете. Да, вам даже будет сложно выбрать себе конкурента. То есть если вы конкурента выбираете из выдаче, по поиску, это один вариант. Если вы конкурента выбираете по бренду, это другой вариант. Конкурента в категории, скорее всего, третий вариант того, ну, на какие цифры вы можете ориентироваться по продажам. Ну да, то есть
0: если вы знаете действительно своего конкурента и понимаете, как продается его товар, по какому сценарию да, и так далее, и видите, что ваш конкурент продает там, например, на 10 миллионов рублей, вы понимаете, на какие цифры вы можете ориентироваться, и куда стремиться, и как его обогнать, сделать да, то есть сразу становится все понятно. И обратная ситуация, если вы вообще не понимаете, куда вы идете, с
1: какой стратегией и так далее, то, ну, скорее всего, вы и придете непонятно куда. Да, либо еще самое интересное, когда выводится на Marketplace уникальный товар, у которого нет конкурентов, вот, это тоже опасность, потому что вы не можете спрогнозировать спрос на этот товар и вообще существует любой.
0: Я бы сделал еще один вывод из всего предыдущего сказанного, да, что ни одна из стратегий тоже не является панацеей. Нельзя сказать, что вот только используя вот эту стратегию, ты станешь суперпопулярным и будешь много зарабатывать. То есть, возможно, тебе приходится конфигурировать их, возможно, придется тестировать каждую из них и так далее. То есть, нужно чем больше тестирования, Чем больше выдвижение гипотез, тем выше вероятность, что вы достигнете успеха. Последний вывод, который я бы сделал, это то, что значение инфографики и SEO-описания тоже слишком преувеличено. И самовыкупов. И самовыкупов слишком преувеличено, вот не знаю даже кем. То есть это какая-то... Создали целую
1: миф... Ну, это целая индустрия помощи да. продавцам, у которых есть товары и деньги. Да. Как потратить их деньги с какой-то долей эффективности. Все верно, да.
0: То есть выкупы и там, самовыкупы, да. То есть действительно это может работать. И особенно это классно работа для отзывов, да. То есть чтобы у вас были все карточки товара наполнены отзывами. То есть да, это классный способ. Но в целом для увеличения продаж и для
1: разных стратегий продаж, то есть это... Далеко не самая эффективная стратегия. Кстати, стратегию, которую забыли упомянуть, тоже возможно, это фильтрация по рейтингу. Mm-hmm. То есть, когда человек либо в категории, либо на поиске, выбирает по рейтингу, и дальше у него идут самые рейтинговые карточки с большим количеством оценок 5 баллов. Вот У а кого-то 100, у кого-то 200. И здесь, если вы занимаетесь самовыкупами, да, с написанием отзывов, вот ваш отличный шанс, как выдаться в топе по этому запросу. Да, все просто, как-то я мог пропустить. Кстати, у нас есть телеграм-канал, в котором мы каждый
0: день публикуем новости, обзоры и все самое интересное из мира маркетплейсов. Ссылка на него будет в описании. Обязательно подпишись. Это был подкаст «Честно» про бизнес и маркетплейсы. Всем пока. Пока.